0: Eu sei que muita gente não está muito acostumado com essa econdoscopia, endo então eu fiz uns, umas questões mais básicas, que são é, as bases da econdoscopia e suas definições e as indicações. Perfeito. Então, começando, é, em relação à limitação, então a punção ecogueada pode apresentar limitações das seguintes situações. Porém, exceto uma lesão sólida de 5 milímetros em processo sinal de pâncreas, uma lesão subepterial menor que 10 milímetros, Especialmente com o um centro de colédoco, do ducto, sem uma imagem nodular, uma lesão subepitelial no seco, uma linfonomalia em mediastino posterior. Votação? Alô? Sim. É que essa tá difícil, eu acho. Eu sei que é mais difícil, porque a ecodoscopia nem todo mundo tá acostumado. Ah, até que ficou meio dividido, né? Dividido, né? Mas na econdoscopia a gente sempre se preocupa principalmente na localização. Então, o processo de de pâncreas, olha só como algumas vezes a agulha. Ela pode não alcançar a lesão que você quer a, a, a fazer a punção. Então, uma das limitações é essa. Outras são lesões pepitaliais menores que 10 milímetros. Muito pequeno para ser puncionado, então é uma outra limitação. Outra é quando você tem um duto, e o duto ele tem só um espessamento na parede. Diferente de quando você tem um nódulo. Então, no nódulo você consegue realmente fazer a punção, mas no duto, quando você tem um espessamento, é difícil você coletar só algumas células do espessamento da sua parede. E a, a qualquer lesão no seco, como a nossa endoscopia é o setorial que é o indicado, é difícil você chegar no seco de forma segura. Portanto, no seco a gente não consegue fazer a função eco Justamente a resposta certa seria aquela do mediastino posterior, onde se situa o esôfago, local onde é acessível então, a, a ecoendoscopia. Segunda pergunta. Então, a ecoendoscopia pode ajudar a diferenciar, exceto... Então, pode ajudar no câncer de pâncreas versus pancreatite crônica, justamente fazendo a punção. Pode ajudar em diferenciar câncer de úlcera gástrica inflamatória péptica através da sua visão do estadiamento TNM. Pode ajudar a diferenciar no linfonodo, entre linfonodo e endometrioma, na suspeita de endometriose profunda. Diferencia pólipo de colesterol de pólipo mucoso na vesícula biliar. Ou diferencia a compressão extrínseca e lesão subepitelial no fundo gástrico. Então, votação. Qual está errada? Ah, sim. Olha, é difícil também, né? Bom, o câncer de pâncreas, assim como a, na pâncreas inflamatória, você pode diferenciar fazendo a sua punção guiada no lugar certo. Isso é uma indicação. Outra indicação é a punção realmente de um linfonodo, diferenciando a endometrioma aqui, no caso, no reto alto. Sim, pode ajudar aqui na identificação de pólipo de mucoso da parede e diferenciar com pólipo de colesterol, que tem características diferentes, que a gente consegue ver pela econdoscopia. E também, se você tem uma lesão subepteral de parede, diferencia muito mesmo é, é, entre o que é de parede em si e o que é, é uma compressão extínseca. Isso, Todas as referências são daquele consenso número 1, um, número 2 brasileiro de equandoscopia, ditas aqui nessas referências. Porém, no final, na úlcera péptica, assim como numa lesão avançada gástrica, a, a, a imagem da econdoscopia é a mesma. Portanto, o estadiamento TNM, tanto da úlcera pética com Bormann, é muito parecido. O que diferencia o que é benigno ou maligno, na verdade, é biópsia endoluminal. Próxima é, pergunta. Também assinale o que está errado. Isso é em relação a lesões císticas pancreáticas. A ponção ecogueada é cogueada, indicada quando há dúvida diagnóstica. E antibiótico profilático é sempre indicado na função ecoguiada. A citologia oncótica do líquido dentro do cisto apresenta 85% de especificidade. E o CEA é o principal marcador de tumor do tipo mocinoso. E a amilase elevada é diagnóstico de pseudocisto pancreático. Votação, né? Bom, quando nós temos classicamente uma imagem... Tanto na endoscopia como outra imagem qualquer de outra, como o cisto adenomocinoso, que é um clássico, ou um pseudocisto, ou um IPMN, ou um cisto seroso você, não, não, nem obrigatoriamente, você precisa fazer a punção, já que é muito clássico ou muito típico nas exames de imagem, fora a história associada. Mas quando você tem uma lesão cística e você não consegue entrar dentro de qualquer tipo de padrão desse tisco, obviamente você tem que fazer a ponção recogiada então na dúvida de nossa, sim, a ponção recogiada. E sempre quando a ponção, você injeta germe dentro da, dessa lesão, é, que tem conteúdo líquido, a, a antibioterapia profilática tem que ser sempre indicada predominantemente nesse tipo de procedimento. E sim, a, o CEA é indicativo de uma lesão mucinosa, o que é muito preocupante para a gente. E o citológico apresenta uma especificidade de 85% alta, ou seja, dando ne neoplasia no, no líquido, é neoplasia. Porém, não dando neoplasia é, no líquido, você não consegue excluir que não seja neoplasia. E a resposta é amilase aumentada não quer dizer só do cisto. Um IPMN, que na verdade é uma dilatação ductal, que tem até comunicação aqui no caso do secundário, pode ter sim a amilase aumentada, já que dentro dele... É, produz a secreção a secreção pancrática então a amilase também está aumentada tanto no IPMN como no pseudocisto não há diagnóstico só de pseudocisto para a pergunta uh, são procedimentos relacionados à ecoendoscopia terapêutica exceto então, drenagem colicistododenal para colicite alitiásica grave neurólise de plexo celíaco para pancreatite crônica Drenagem hepatogástrica e neoplasia avançada de pâncreas com obstrução no bulbo. Obliteração de varizes gástricas com molas e cianoacrilato. É cogeado, né? implantação de fiducial, que são filamentos metálicos, dentro do tumor avançado pancreático. É... Ah, bem dividido mesmo, hein? Né? Vamos lá. Então aqui temos esquema aqui de todo o trato e sim... Podemos fazer uma drenagem colicístodo-denal, eco-guiada, implantar fios metálicos dentro do, do câncer de pâncreas para ajudar na radioterapia. Também fazer uma drenagem hepatogástrica é, pela econdoscopia, é uma outra via, e também fazer injeção tanto de como molas dentro de varizes gástricas. A pegadinha foi essa. No CA de pâncreas, na neurólise, a gente chama CA para... Câncer de pâncreas. O conceito é neurólise feita com álcool. Na pancreatite crônica não é neurólise. Chama bloqueio do plexo celíaco através da injeção de corticoide. É, foi uma pegadinha esse, essa questão. É, próxima. São corretas, é, exceto uma. Qual seria essa uma? Pâncreas de aspecto normal na econdoscopia exclui diagnóstico de pancreatite crônica. A econdoscopia tem ótima concordância nos quadros de pancreatite crônica avançada, então calcificante, tudo demais. A mediastinoscopia é mais específica que a econdoscopia na detecção dos linfonodos e mediastino posterior no câncer pulmonar não pequenas células. A econdoscopia endobrônquica, que seria o E.Bus, Consegue avaliar mais linfonodes que a econdoscopia para o estadiamento de neoplasia maligna pulmonar. E em casos de neoplasia pulmonar periférica e adjacente ao esôfago, do lado do esôfago, é, a punção guiada tem 90% de sensibilidade. Olha só, vamos lá. Então, na pancratite, quando na econdoscopia você enxerga pancas normal, você exclui pancreatítico, assim como está no consenso é, brasileiro. Mas quando você também tem bastante calcificação, dilatações, você tem uma alta concordância, inclusive, com os achados ecoendoscópicos. Aqui temos o mediastino. Então, tem a coluna que divide mediastino anterior, onde tem o timo, médio e o mediastino posterior. A mediastinoscopia envolve o anterior, mediastino anterior. Já o ebus, ele consegue enxergar tanto o mediastino médio como anterior e posterior. E a econdoscopia, através do esôfago, posterior e pouquinho do médio, como certas restrições. Portanto, a medioscopia não vê a parte posterior é, é, como um enunciado Então, a questão incorreta é isso daqui. A medioscopia não vê o mediastino posterior. Então, são originados de, e, e são causas de espessamento de camada submucosa, submucosa, exceto, então, lesões que podem surgir da camada submucosa. Pode ser o lipoma, pode ser a gastricística profunda, pâncreas ectópico, o tumor estomal gastrointestinal, o GIST, e hiperplasia de glândulas de Brunner. Nossa, tivemos dúvidas aqui, então, vamos, isso é uma coisa bem básica, hein? Então, Aqui temos aqui a camada mucosa, muscular da mucosa, submucosa e aqui a muscular. Olha só, o lipoma situa na camada submucosa, assim como a gastrite cítica profunda, fica na camada submucosa. Aqui temos um pâncreas ectópico, até com o seu duto saindo, e temos a de glândulzebrinder, que fica, que são glândulas fica na submucosa. Já o tumor gastrointestinal, o, o, o giste, ele está predominantemente formando através da camada vindo da camada muscular própria, que é o clássico. Então é o único tumor que dentro daquela lista não viria, então seria o, o exceto seria o tumor gastrointestinal, o, o GIST. Né? É, a sinal é incorreta. O econdoscópio setorial permite a punção ecogueada. A mini sonda de econdoscopia é indicada principalmente para a avaliação de lesões de parede menor. Menor que 10 milímetros. São lesões pequenininhas que a gente faz com mini-sonda. é radial propicia melhor estadiamento para câncer de esôfago. eco radial permite melhor avaliação do esfínter anal que o eco setorial. E o ultrassom anorretal e a eco baixa são denominações do mesmo procedimento. Perfeito. Ah, ou, muito bom, muito bom. Dessa vez o pessoal foi bem, né? Então, é endoscópio setorial. Como ele tem a setorização, você consegue botar uma agulha e fazer uma punção uma ecoguiada. Não pode fazer com uma mini sonda, mas a mini sonda é, é boa para ver lesões pequenas que ficam ao lado da sonda e que são, às vezes, difíceis para o endoscópio setorial. E no esôfago, quando tem um eco radial, o radial ele vê circunferencialmente 360 graus, portanto, tem uma versão melhor para um de esôfago. Assim como para esfínter anal, só que a denominação de a uh, endoscopia baixa é diferente de uma, 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 uma ultração anorretal, que são aparelhos totalmente diferentes. Esse é mais focado para a parte mais esfincteriana do que na parte retal. E nós, nós somos fortes na parte retal do que esfínteriana. Né? A próxima, agora, é uma, é uma questão de imagem. Né? Então. Vamos ver qual que é o está certo, o correto. Então, esta imagem é correspondente a microlitíase em vesícula biliar? Correto? Certo ou errado? Essa é uma coletocolítase? Esse daqui é um lipoma? Esse daqui é uma compressão extrínseca? E esse daqui é um pólipo de colesterol na vesícula biliar? Qual que está correta? Vou passar aqui assim. Votação, né? Passa assim, e depois vou passar assim. Passa assim. E passa assim. Ah, olha só, né? Bom, então, é, é, a cada ilustração vamos checar qual que seria. Esse daqui é um espessamento da quarta camada, a camada muscular própria, então esse é um giste. Isso aqui é a vesícula biliar com vários microcálculos dentro da vesícula. E aqui é a, aqui é a camada muscular e a camada submucosa, uma coisa mais esbranquiçada, né? hiperecólica, que é o famoso lipoma. E aqui é uma coisa cística que está envolvida na parede. Então, isso aqui é um cisto de duplicação. E o pólipo aqui que está dentro da vesícula biliar, ele é um pólipo mucoso, na verdade é uma mucosa. Se fosse um pólipo de colesterol, a gente veria, mais brancão, hiperecoico. É, próxima é sobre imunoscoquímica na punção. Então, o neuroendócrino, quais são os marcadores imunoscoquímicos correspondentes? E quais são, têm a correlação correta? Então, neuroendócrino é o CD34 e o S100, o Xoanoma é o S100 mais AML, o GIST é o CD117 e o P53, o tumor de células granulares é S100, mas a enolase neural é específica. E o leiomioma é a sinoptofisina e sequite. É Votação. ó quase acertado, assim, né? Então, para endócrino é o cromoglama A mais sinatopezina positivos. O schwannoma é o S100, que é da página de schwann O GIST é o cd que é o CKIT, não né? O CD34, inclusive é o DOG1. Né? Tumor de células granulares é o C100 e a enolase neural específica, que é a resposta certa da questão. E o leomioma é a axina de músculo liso. Né? Bom, a próxima e a última é. Qual a alternativa que corresponde à agulha de maior diâmetro para a ecoendoscopia? Essa é uma questão fácil, hein? 19 gauss, 22 gauss, 25 gauges ou 22 gauges do modelo chamado é, final needle biopsy. É, votação. Ah, muito bom, muito bom. Uma grande parte. Então... As agulhas de 19 G são as maiores agulhas, mais grossas do que as de 25 gaus. Isso aqui é nem o Scalp, né? Quanto maior o número, mais fino é o diâmetro, né? E a FNB são outros modelos de agulhas, não a agulha convencional, que tem um design diferente na ponta, na qual tem uma, uma tentativa maior ou uma chance maior de pegar tecido, não só aspirar basicamente células que na verdade também tem o mesmo tamanho das outras cada uma das fnb também pode ter 19 22 ou 25 gauchas é muito obrigado e eu acho que a minha contribuição dessa vez foi isso espero que ter tenha... doutor time pela pelo convite para apresentar é, aqui no ter
1: seus conhecimentos dizer que é uma grande honra estar aqui e vamos tentar aí passar rápido, pra, igual o Jimmy falou, para ver se a gente consegue fazer pelo menos umas seis questões. Então, o tema que me foi dado foram as lesões precoces e, e neoplasias malignas de esôfago e estômago. Então, é, a gente começando então da parte de diagnóstico e de estudo da lesão, questão número um. Os corantes são amplamente usados em endoscopia para realçar e melhor definir a superfície e os limites das lesões. O índico carmim, utilizado na figura abaixo, é considerado qual tipo de corante? Letra A, corante de contraste, letra B, corante biológico, letra C, corante reativo, letra D, corante permanente e letra E, corante digital. Vamos lá para a votação. Eu não estou conseguindo ver a, as respostas. Hum... Bom, então, não está não passando aqui a porcentagem, mas 81% votou é, na letra A, que realmente é a resposta correta. Então, é, os corantes eles são divididos basicamente em quatro grupos. Os corantes que a gente usa mais no nosso dia a dia, a, assim, são basicamente quatro corantes, se é o íntimo carmim, o azul de metileno, o lugol e o... E o ácido acético, se a gente pode considerar o ácido acético um corante, né? Mas, de qualquer forma, são esses os, que a gente mais, os quatro que a gente mais usa. Então, os corantes de contraste são aqueles que realçam o relevo da mucosa ou a topografia da lesão estudada. Aí se inclui o índio carmin, que era o da questão, e o azul de ervas. Os corantes vitais ou biológicos são aqueles que são absorvidos por determinados componentes da estrutura celular da mucosa a o Lugol, que é absorvido pelo o glicogênio das células escamosas do esôfago, principalmente. O azul de metileno, pelas, é, pela, pela, pelo, pelas células é, caliciformes no, nas, na metaplasia intestinal. O cristal violeta, o azul de toloidina. Os corantes reativos são aqueles que produzem uma reação química no epitélio específico. Aí o vermelho-gong e o fenol, eles aí são muito pouco utilizados no nosso dia a dia. E o corante permanente, que é aquele que a gente usa para fazer tatuagem, que é basicamente a tinta nanquim. Então, para a questão número 2, uma vez que a gente fez o diagnóstico, aí vamos estudar a lesão com corante, aí a gente vê que a gente usou o Lugol, que a gente tinha falado anteriormente, na questão anterior. É um corante que ele cora a parte, a célula normal do esôfago escamosa, como ela é rica em glicogênio, ela fica marrom. E a lesão, a área displásica que não tem, que é pobre, a ela fica branca. Então você fez o diagnóstico de acordo com a classificação de Paris para as lesões superficiais. Qual a classificação da lesão abaixo? Letra A, 01. Letra B, 02A. Letra C, 02B. Letras, é, letra D, 02C. Ou letra E, 03. Vamos votar? Então, 72% do público votou na letra C e que realmente é a resposta correta. Então, de acordo com a classificação de Paris, eu até sugiro que vocês leiam esse, arquivo, esse artigo da Endoscopo 2005. É um artigo pequeno, mas que explica muito bem essa classificação. Então, a gente pode dividir as lesões em protusas, que são 0,1%. Aí ele pode ser subdividido em 0,1P para pediculado ou 0,1S para cécio, Para as lesões planas, as plano elevadas, 0,2A. A, a completamente plana, que é aquela da, da questão, a 0,2B. A deprimida, que é a 0,2C. E aí tem as escavadas ou ceradas que é a 0,3. E elas podem ter uma subdivisões em 0,2A ou, ou 2C mais 2A quando tem um componente deprimido e um componente elevado. É importante a gente falar que a gente coloca sempre primeiro na, na classificação, por exemplo, 2C mais 2A, é que a, a lesão ela tem um componente predominante 2C, ou seja, um componente predominante de deprimido e uma parte elevada. Então, esse é 2C mais 2A. Se a lesão é 2A mais 2C, ela é predominantemente elevada com uma parte menor deprimida. Então, aqui só por exemplo, 01P, 01S, 03, 02A, 02B é, e é, 02C. Então, vamos para a próxima questão. Então, uma vez que a gente fez o diagnóstico da lesão, estudou a lesão com corante, aí a gente classificou a lesão é, e aí por que que é importante classificar e estudar essa lesão. Existe alguma importância em fazer isso? Né? Ou é simplesmente para uma coisa meramente acadêmica? E por que disso? Né? Então, as lesões superficiais do esôfago, tipo zero, que são aquelas restritas à mucosa e submucosa, possui uma subclassificação própria que está diretamente relacionada à probabilidade de invasão da submucosa. De acordo com essa subclassificação, qual a lesão... Com menor probabilidade de acometimento da submucose. Então vamos lá. Letra A, 01. Letra B, 02A. Letra C, 02B. Letra D, 02C. Ou letra E, 03. Então, é, 69% voltou na letra A. E aqui a gente consegue ver que a letra A está errada. Né? É, a resposta certa é a resposta à letra C, que é a 02B. É aquela lesão que é totalmente plana. Então, por que, que estudar a lesão é. é classificar a lesão é importante, porque a classificação da lesão ela está diretamente relacionada com o risco que essa lesão tem de invasão da submucosa. Então, aqui nesse gráfico, também daquele artigo que eu citei anteriormente, ele mostra qual que é o risco de invasão da submucosa que está relacionada com cada subtipo ou com cada classificação é, da lesão. Então, o que a gente percebe é que, na verdade, a letra A, que é o 01, no esôfago é aquela que tem a maior chance de invasão da submucose, que é 79%. E aí você vê que a elevada a 02A tem 48%, a 02B 15%, a 02C 27% e aí a ulcerada é 84%. E você vê que esse, essa, existe uma diferença entre os diferentes órgãos. Quando a gente vê a lesão elevada a 0,1% no estômago, ela já é menor, ela vai para 57% e no colo ela é menor ainda. Se for polipoide, se for é, pediculado, vai para 5% e se for césio ela vai para 34%. Daí, então, a importância da classificação da lesão. Lembrando que essas lesões 0,1%, que são as elevadas no estômago, elas têm um alto risco de acometimento a mucosa, ao contrário do que foi marcado. Então, a letra, a resposta correta é a letra C, então a gente falou muito é, nas questões anteriores sobre as lesões precoces, e aí agora a gente vai entrar nas lesões é, mais avançadas, né? Então a questão 4. A avaliação e descrição macroscópica das lesões do esôfago é de fundamental importância na, 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 na programação do tratamento do paciente. A classificação feita pela Associação Japonesa de, de, de Câncer Gástrico para descrições das lesões do estômago também foi extrapolada para o colo e para o esôfago. Então, é, é a classificação de Bormann, que foi feita para o estômago, ela é usada tanto no esôfago quanto no cólon também. E aí a gente vai entrar nessa classificação. De acordo com a classificação macroscópica. Qual que é o tipo dessa lesão? Zero, letra A, 1, um, letra B, 2, letra C, 3, letra D, 4 ou letra E 5. Então é um Bormann 1, um Bormann 2, um Borman 3, um Bormann um Borman, 4 ou um Bormann 5. Então 72% colocou a letra D de dado, que é uma lesão Bormann 4, que é uma lesão não ulcerada e infiltrativa, e que é a resposta correta. Então aí a gente consegue, a gente tem uma nova classificação que agora é a classificação para as lesões avançadas. Né? Então a gente volta naquele, naquele tipo superficial, que é o tipo zero, que a gente já falou anteriormente. E aí tem os tipos avançados, que é o tipo 1, que é essa primeira imagem à esquerda, que é o tipo protuso, que são aquelas lesões elevadas e vegetantes para a luz. A tipo 2, que é aquela lesão ulcerada, mas que ela tem uma borda bem definida, é uma borda e ela é ulcerada e a borda dela é bem definida e bem, e bem os limites bem precisos. A tipo 3 é aquela lesão úlcero-infiltrativa, ou seja, ela tem um componente ulcerado, mas nas bordas dela a gente percebe que ela estende para a lateral e o limite dela não é muito bem definido. O tipo 4 é aquela que a gente viu na foto da questão, que é aquela lesão infiltrativa, que você não consegue delimitar bem é, é, quais são os limites da lesão, ela, você só vê que ela tem um aspecto infiltrativo, mas ela não está ulcerada e o tipo o tipo 5 que é não classificado em nenhuma das anteriores, né? Então, eh, é, indo para a questão número 5. Então, eh, é, em relação ao uma tra... a gente fez o diagnóstico da lesão, é, da lesão precoce, a gente falando um pouco de tratamento também, tanto de, das, das lesões precoces. Em relação ao tratamento endoscópico da neoplasia precoce do estômago, assinale a afirmativa correta. A mucosectomia pode ser realizada em lesões medindo até 25 milímetros. Acima desse tamanho, deve-se dar preferência para a dissecção endoscópica de submucosa. Letra B. Dentro dos critérios expandidos, se a lesão for bem diferenciada e não ulcerada, não há limite de tamanho para a ressecção endoscópica. Letra C. A ecoendoscopia para estadiamento da lesão deve ser realizada de forma rotineira previamente à ressecção endoscópica. Letra D. Tumores ressecados que apresentam invasão de 800 micras, ou seja, SM1, possuem baixo risco de metástases linfonodal, e, por isso, altas taxas de cura, e letra E, a ressecção endoscópica está contraindicada em lesões ulceradas. Então, é, essa questão ficou meio pau a pau, estava bem dividido entre todos é, entre todas as, os itens, mas 33%, a maioria, você vê que é uma, uma maioria não tão dominante assim, votou na letra B, que é dentro dos critérios expandidos, é, não existe limite. Então, vamos lá, vamos tentar é, discutir um pouco essa questão aí para a gente tirar essas dúvidas. Então, essas informações, essas tabelas aqui foram retiradas num guideline da ESGE, da Sociedade Europeia, sobre dissecção endoscópica de submucosa e mucosectomia. Recomendo muito, é um artigo de fácil leitura. Recomendo vocês lerem que tem informações bem interessantes lá. Então, sobre a letra A quando a gente fala que as, é, entre 20 e acima de 20 até 25 milímetros pode ser re, é, ressecado por mucosectomia, eles colocam esse valor um pouco menor. É, então eles recomendam que você pode fazer mucosectomia para as lesões pequenas de 10 a 15 milímetros e que acima de 15 milímetros é recomendado a ressecção por dissecção endoscópica de submucosa. E é importante frisar isso é porque é, em se tratando de uma neoplasia maligna é importante que essa peça seja ressecada em monobloco, e a chance de você fazer uma ressecção em monobloco de uma lesão maior de 15 milímetros mm, é muito pequena. Então, por isso, a recomendação de até 15 milímetros pode ser tentada a mucosectomia, mas acima de 15 milímetros não é recomendada a mucosectomia. Em relação aos critérios expandidos. Então, os critérios, o critério clássico é basicamente, como vocês podem ver nessa tabelinha inferior à esquerda, o critério clássico é basicamente aquelas lesões é, que são bem diferenciadas e menores, de 20, menores do que 20 milímetros. Os critérios expandidos, aquela, a letra B, ela encaixa nesse segundo item, que são lesões maiores de 20 milímetros, sem úlcera e bem diferenciado. Então, realmente, não há limite de tamanho para a ressecção dessas lesões. Se ela é bem diferenciada, se ela não tem úlcera, não existe limite de tamanho, então ela entra nesse critério expandido e pode ser feita a ressecção. A realização da ecoendoscopia ela não é obrigatória para a realização da dissecção endoscópica de submucosa. Já existem alguns trabalhos comparando a, a, a avaliação de um puro endoscopista experiente da lesão e a ecoendoscopia, eles veem que os dois têm um resultado muito semelhante em relação a predizer qual a profundidade da lesão. É, é, é óbvio que essa, 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 essa ressecção tem que ser feita por um endoscopista experiente, mas quem vai fazer a ressecção acredito que tem experiência nesse tipo de lesão. O limite da invasão de submucosa, é para a gente considerar, é uma invasão SM1 no estômago são 500 micras e não 800. Então a gente está é, errada a letra D. Então lembrando que no estômago essa divisão de SM1 ela varia no esôfago, no estômago e no colo, sendo no estômago até 500 micras. Então vamos lá. Questão número 6. Em relação ao tratamento endoscópico paliativo do carcinoma espinocelular de esôfago, a afirmativa correta. A prótese metálica auto-expansível tem importante papel no alívio da disfagia, devendo-se dar preferência pelas próteses não recobertas. Em pacientes com fístula tráqueo-esofágica, a prótese na via respiratória deve ser colocada primeiro e só então a esofágica pode ser posicionada. As próteses não recobertas migram com mais facilidade, enquanto as parcialmente recobertas obstruem por crescimento tumoral mais precocemente. A recidiva da disfagia por crescimento tumoral ou por tecido de granulação ocorre em menos de 10% dos casos no período médio de 10 meses. A colocação de prótese metálica expansiva deve ser evitada como ponte para cirurgia naqueles pacientes que serão submetidos à radioquimioterapia neoadjuvante. Então aqui de novo ficou é, bem dividido entre as respostas e 45% colocou a letra E, que é a resposta correta. Então aqui esse outro é um outro guideline também da Sociedade Europeia que eu recomendo a, a, a leitura dele de, sobre próteses esofágicas, né? Bom, é, então eles recomendam a utilização das próteses parcialmente recobertas ou totalmente recobertas por elas apresentarem um maior tempo é, de patência do que quando comparado à prótese não recoberta. E aí essas, essas próteses elas têm um diferente, diferentes complicações. A, é, a prótese parcialmente ou totalmente recoberta ela tem uma tendência a migrar mais ao passo que a prótese não recoberta, ela tem uma, uma, uma taxa de obstrução mais precoce do que comparado com a parcialmente ou a totalmente é, descoberta. É, quando você vai é, tentar obstruir é, uma fístula tracoesofágica, você pode colocar uma prótese esofágica sem necessariamente colocar uma prótese respiratória antes. Muitas vezes só a colocação, da prótese é, metálica esofágica é suficiente para obstruir aquele orifício e o paciente pode até voltar a comer por boca. Existem alguns casos que realmente você não consegue obstruir a, a, a fístula com a prótese esofágica e aí nesses casos pode ser necessária a passagem é, de uma prótese respiratória, mas isso é uma conduta de exceção, isso não é a regra. A regra é que na maioria das vezes você passa a prótese esofágica para tentar... É, bloquear essa fístula tá é e realmente a letra R é a resposta correta a sociedade não recomenda o uso da prótese é, naqueles pacientes que vão para a radioquimioterapia neoadjuvante eles acham que esses pacientes que vão ser submetidos à radioterapia é, eles apresentam altas taxas de complicação é, quando a prótese está no lugar principalmente migração da prótese então eles acham que, que não vale a pena é, passar essa prótese como ponte. E, finalmente, em relação à obstrução, é, 30% dessas próteses, ela é uma prótese que ela tende a obstruir com certa facilidade, então, 30% dessas próteses ela obstrui em seis meses. Então, é, uma obstrução, é um, um índice de obstrução bem maior do que estava lá é, na letra D. É, essas são todas as, as questões. É, a gente conseguiu passar nessas seis questões, falando desde o diagnóstico até as neoplasias precoces, as neoplasias avançadas. Espero que vocês tenham aproveitado. Estando
2: é... aqui a primeira questão. Vamos ver. Tem um tempinho, né? faz um delay. Ah, o... Bom, para esquentar. Definição de LST, de Lateral Spreading Tumor ou lesão de crescimento lateral. A. Lesões com crescimento vertical superior a 10 milímetros. B. Lesões com crescimento lateral superior a 10 milímetros. C. Lesões com crescimento vertical superior a 20 milímetros. D. Lesões com crescimento lateral superior a 20 milímetros. Ou selinho não sou capaz de opinar. Letra E. Vamos lá. Já temos resposta? Ah, ok. É, gente, a equipe técnica pediu para vocês votarem novamente. Então, vamos votar novamente. Oh, temos sim. E a grande maioria, para mim aparece pequenininho. Gente, deixa eu ver se eu consigo ampliar isso aqui. Pronto. A grande maioria acertou com quase 70% de acerto. Parabéns. Vamos adiante. A gente já esquentou. Próxima pergunta. Isso. Como você classificaria essa lesão que está aí na tela para vocês? A gente tem uma imagem com luz branca e tem ah, uma imagem com... Opa! Ah, perdão. É, acho que foi um slide adiante. A gente pode voltar um para dar explicação? retornou sim tá vamos lá isso isso bom é, isso aqui é um é um texto que foi extraído desse artigo muito interessante de revisão escrito pelo Dr René Lambert Dr Shin Tanaka conhecido de todos falando com, assim, do direcionamento de crescimento das lesões coloretais. Então, elas podem crescer para cima nas lesões não deprimidas, parece óbvio, mas enfim, para baixo em caso de lesões deprimidas e elas exibem progressão lateral no caso de lesões planas. E esse foi um artigo muito importante que confirmou aquela definição básica que LSTs, lesões de crescimento, later, de crescimento lateral, são assim consideradas quando tem mais do que 10 milímetros. Vamos lá. Questão 2. Vamos ver. É, a questão 2 eu já tinha colocado aqui, era para classificar a lesão que aparecia na tela. Vamos ver. Cliquei na setinha, mas não foi. Vou clicar aqui na tela. É. Pode, pode passar a tela Isso é, Isso, como você classificaria essa lesão aí? A gente tem uma imagem com luz branca e outra com NBI A, ah, LST granular homogêneo LST granular nodular mista LST não granular plana ou não granular pseudodeprimida? Vamos responder. Ó, oh, a turma tá fiada, viu? 99% de acerto é para comemorar. Parabéns. Realmente é uma LST granular, nodular mista. Dá para ver bem assim, ah, de forma bem evidente, as nodulações que são formadas e o padrão granular. Vamos adiante. Bom, isso é só uma imagem, a gente vai voltar a ver essa imagem mostrando a subclassificação das lesões de crescimento lateral em granulares, não granulares e os subtipos. né Plano pseudodeprimido para as não granulares e o homogêneo nodular misto que foi a nossa lesão. Próxima. E qual dessas lesões, levando em consideração essa classificação que vocês aplicaram na questão 2, tem menor risco de metástase linfática? A, B, C ou D? Já temos resposta? Olha só, essa questão deu, assim, gerou uma polêmica, né? Quase meio a meio entre uma lesão granular homogênea, que é a letra A e uma lesão não-granular plana, que é a letra C. Bom, vamos fazer um comentário, né? Porque a turma ficou dividida. A resposta correta para essa lesão é a letra A. A lesão que tem menor risco de metástase linfática é a granular homogênea. E vamos lá, a gente tem uma imagem aqui que ajuda a entender. Enfim, resgatando aquela mesma imagem que a gente mostrou da classificação. Aqui a gente tem os subtipos e a gente pode ver o risco de uh, infiltração submucosa e de metástase linfática de acordo com a classificação. De todas, a que tem a menor chance é a granular homogênea. Realmente, em segundo lugar, com 5%, a gente tem a não granular plana, seguida da uh, granular nodular mista e, vamos dizer, a lesão de maior gravidade... Das LSTs, geralmente a não-granular pseudodeprimida. E qual dessas opções seria considerada mais adequada para essa lesão? A gente vai brincar com essas imagens aí. A, mucosectomia B, ISD, C, polipectomia convencional ou D, tratamento cirúrgico? Ó, oh, a turma tá fiada mesmo, viu? Parabéns. Realmente, levando em consideração que é uma lesão granular homogênea e o risco de problemas né, e metástase linfática é um risco baixo, a gente poderia fazer uma homocosectomia sem problemas. E essa? E para essa lesão? As alternativas são as mesmas. Vamos lá? Olha só, essa, assim, a resposta de 80% dos participantes foi ISD. E realmente, é, é uma lesão uh, granular nodular mista grande, ela tem mais do que 2 centímetros, mais do que 20 milímetros. Nessa situação, sempre que possível, o ISD está bem indicado. Existe uma ressalva que existem alguns serviços e alguns grupos, alguns estudos que uh, uh, fazem mucosectomias, uh, tanto convencional como underwater, e a ressalva que existe para essas lesões é tentar englobar a nodulação como se fosse uma ressecção em fragmento único e a seguir partir para a área mais granular, mas a nodulação teria que ser retirada em fragmento único, mas... O tratamento mais adequado para essa lesão, a turma acertou, 80% acertou, é realmente o ISD. E vamos lá, próxima. E essa? Ah, isso aqui é um videozinho, eu não sei se consigo acionar o vídeo, mas se o pessoal da TBR conseguir acionar o vídeo, porque acho que daqui eu não consigo, pode acionar os dois. É um vídeo de menos de um minuto. Vamos lá. As alternativas são as mesmas. Tá. É, a, gente, a equipe vai tentar acionar o play, mas a imagem é a imagem de baixo. A imagem de cima é, seria só mostrando, enfim, o, o, o exame. Vamos ver se, se vai dar certo. Mas com a imagem inferior, também dá para responder. Se o vídeo não rodar, a gente vai adiante. Vamos discutir as questões. Quem já quiser responder, olha só. A turma ficou mais ou menos, não tão dividida, né? 35% dos participantes indicariam ISD e 63% indicariam tratamento cirúrgico para essa lesão. Essa é uma lesão extensa, né? Uma lesão bem volumosa, com talvez 7, 8 centímetros aí de extensão lateral. É, tem uma pegadinha que eu preciso confessar aqui para vocês: que eu coloquei como resposta correta o ISD, que no vídeo daria para ver que essa lesão ela quase que toca a linha pectínea, então é uma lesão junto ao canal anal. O tratamento cirúrgico é complicado pela localização. Então, ah, é, bom, é uma LST granular, nodular mista, a gente consegue ver aí as grandes nodulações e bem grandona, né? Foi optado por ISD. O, o que o vídeo ia ajudar a gente a esclarecer é a real localização dela, bem junto do canal anal e nessa situação o tratamento cirúrgico, ele é mais complicado porque é praticamente impossível de fazer a anastomose ali. Mas essa foi só ah, vamos dizer, uma ressalva dessa questão. É, essa turma tá bem afiada, os respondedores estão acertando tudo, vamos partir para a próxima. Deixa eu ver se... isso. Enfim, é, retorna aquela mesma imagem, esse é o comentário das questões 4 a 6. Então, as, começando aqui das granulares, né, aqui embaixo. As granulares homogêneas, pelo risco baixo de metástases linfáticas, de, de lesão avançada, elas podem ser tratadas com muita segurança, com mucosectomia, mesmo em piscinio. No caso das granulares nodulares mistas, esse risco não é tão baixo, é em torno de 10%. Então, existe uma substratificação, onde a mucosectomia consegue tratar de forma curativa, ressecar em fragmento único, lesões menores do que 2 centímetros, e o ISD fica reservado para as lesões maiores com a ressalva de avaliar o pit pattern, que tem lesões que tem um pit agressivo, que, enfim, onde o tratamento cirúrgico é o mais adequado. Para as não granulares, as não granulares planas, vale a mesma regrinha dos 20 milímetros, né? mucosectomia para as menores de 20 milímetros e ISD para as maiores. O grande calcanhar de Aquiles aqui do endoscopista são as lesões pseudodeprimidas, aonde o tratamento preferencialmente deve ser feito por ISD e dependendo do pit pattern, mesmo lesões pequenas vão para a cirurgia. Seguindo aqui, na questão número 7, um caso clínico, pólipo. Paciente do sexo feminino, 50 anos, colono de rastreamento. Encontrou essa lesão, tá aqui a reguinha. Como você trataria essa lesão encontrada? Letra A, polipectomia com pinça, B, mucosectomia, C, polipectomia com alça frio ou D, polipectomia com alça térmica. Olha só! Parabéns, novamente, quase 60% optaram pela polipectomia com alça frio. É uma lesão, um pólipo, né? uma lesão céssio. A gente pode ver aí com a réguinha que ela tem entre 5 e 10 milímetros. Então, está lá situada nesse local entre 5 e 10 milímetros. E a gente sabe que... Bom, está aí a resposta correta. E o comentário para essa questão é que... É... O que que você, bom, qual a melhor forma, né, levando em consideração o custo e efetividade, de você tirar pequenos pólipos? Né? Será que é a pinça? Será que é a alça frio? Existe essa discussão. Mas eu trouxe aqui é, essa literatura da gastrointestinal endóscope de 2015, que meio que coloca uma pedra em cima desse assunto. Foi um estudo que ah, ah, reuniu pacientes com pequenos pólipos, o limite superior eram 7 milímetros, a taxa de ressecção completa com pinça e com alça frio, mostrando que para essa faixa de tamanho que a gente mostrou aí, entre 5 e 10 milímetros, alça frio é muito mais eficaz do que a pinça. Então, a maioria a, a, direcionou o pensamento da forma correta, acertou a questão. Vamos lá. A questão 8 também é uma questão de pólipo. E aí? Caso clínico, paciente do sexo feminino, 50 anos, colonoscopia de rastreamento. Encontrada essa bonitinha aqui. Como você trataria essa lesão? Polipectomia com alça frio, alça térmica, mucosectomia underwater ou trataria esse pedículo com clipe ou endolupi? Vamos lá. Questão para checar o status vital de vocês, hein, para ver quem está vivo e quem não está durante a apresentação. Olha só, assim, o melhor para essa lesão que é um pedículo, um pólipo pediculado, né? A cabeça do pólipo está lá no fundo da imagem, um pedículo longo que tem um vaso aí que até assusta, né? Um vazão. Então, o melhor para essas uh, lesões com um pedículo longo e um vazão é você tratar esse pedículo, fazer uma amostasia ou com clipe ou endolupe. E agora vamos a mais perguntas em cima disso aí. E aí, você clipa antes ou depois de passar a alça? A, antes. B, depois. C, tanto faz. D, não faço a menor ideia. E é o nosso selinho aí, não sou capaz de opinar. Vamos lá, valendo. Olha só, gerou dúvida, gente, isso aqui é uma pergunta simples de resposta surpreendente. A resposta correta é tanto faz, tanto faz você clipar antes ou depois de passar a alça desde que você mantenha uma distância segura da passagem da corrente elétrica. A literatura não traz isso aqui de forma muito pacificada, se o melhor é clipar antes ou depois. Isso aí vai da, da experiência do serviço e com a ressalva de manter a segurança, de você passar a alça térmica a uma distância segura do clipe, para você não transmitir corrente elétrica no clipe. Vamos lá. Eu estou com o tempo apertado aqui, vamos ver se a gente consegue fazer essa aqui. Caso clínico, mesmíssima coisa, colonoscopia de rastreio. É encontrada essa lesão e é feita a lesão no colo direito e você faz uma mucosectomia. É uma lesão grandinha. Em relação ao risco de sangramento pós-procedimento, como você age? Bom, após retirar a lesão, você trata o leito de ressecção com clipes, letra A. Letra B, após o procedimento, você faz uma cauterização rigorosa do leito de ressecção. Letra C, você faz uma mucosectomia underwater, ele não se preocupa com abordar o leito de ressecção, não tem problema. Ou D, não é necessário tratar esse leito de ressecção porque o risco de sangramento é muito baixo. Valendo. Ótimo, olha só, é, a maioria, 60% praticamente respondeu, letra a. a, que é a correta, Vou esperar só aparecer. E finalizando aqui com a explicação, é, isso era polêmico, né clipar ou não clipar o leito de recepção, o que fazer, existia uma polêmica, to clip or not to clip, os estudos até mais antigos, eles mostravam que não tinha muito ganho de resultado, mas eram estudos com lesões pequenas, com pólipos pequenos, com lesões menores do que 20 milímetros. Para pólipos maiores do que 20 milímetros ou pólipos localizados no colo direito, lesões proximais, o resultado é bom. É... Meu último slide, o próximo. Saiu uma meta-análise na gastrointestinal endóscope esse ano, agora recente, salvo engano, foi em abril ou maio, um, reuniu oito estudos investigando se clipe previne ou não sangramento e a resposta é clipe parece prevenir de forma bem eficiente a ah, sangramento a gente pode ver o nnt aqui ó lesões proximais ao ângulo hepático nnt de 25 lesões não pediculadas nnt de 39 e lesões maiores do que 20 milímetros com nnt de 30 então parece que, sim clipe guarda assim salva Salva, é, salva noites de sono dos endoscopistas e realmente previne sangramento de lesões. É, muito obrigada. E, e esse aí vale a pena, assim é só uma ressalva para a gente prestar atenção nos leitos de recepção, porque o leito de recepção diz para a gente, ah, os, ah, dá dicas sobre o risco de sangramento, quando o leito está limpinho, sem cotovascular, sem hematoma, sem queimadura, sem muscular exposta, a chance de sangramento é menor. Eu queria agradecer mais uma vez a comissão organizadora e dizer que é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada e boa noite.
3: Vamos à apresentação. Uh, cabe a mim falar então de mucosectomias e SD, indicações e complicações. Deixa eu passar o slide aqui. Ah, peraí. Vou clicar, né? Sim. Primeira questão: paciente do sexo masculino, 60 anos, com lesão extensa em reto. Como vocês estão vendo na foto. Em qual parede se localiza a lesão? Alternativa A: pós-terolateral direito. Alternativa B: lateral direito. Alternativa C, lateral esquerdo, e alternativa D, anterolateral esquerdo. Podem responder. Vamos lá. Essa questão sempre traz é, um pouco de confusão, mas isso aqui é uma coisa, é, não precisa nem de referência bibli é, bibliográfica, né? O paciente, ele, quando a gente faz a colonoscopia, ele está em decúbito lateral esquerdo. Então, é, a água se acumula na parede lateral esquerda. Tá, então, essa, você vê que essa lesão ela está ocupando a parede contralateral da água, então, provavelmente, é a alternativa A ou B. E aí, para saber se se a é, ela está ocupando a parte anterior ou posterior, aí não tem jeito, a gente tem que dar uma é, imaginada de como está o aparelho. O aparelho está tá, tá entrando de frente na visão frontal, então, é, do lado uh, esquerdo... Uh, da, da água seria a parede posterior e do lado direito a água seria a parede anterior. Então a resposta correta é, é pós lateral, direito. Seguindo em frente. Para essa lesão, qual a melhor conduta? Alternativa A, ISD? Alternativa B, mucosectomia convencional, IEMAR. Alternativa C, neoadjuvância e cirurgia. Alternativa D, avaliação endoscópica por cromoscopia e magnificação. Podem voltar. Uh, houve uma divisão das então, respostas entre a alternativa A e SD a alternativa D, né, é, avaliação endoscópica por comoscopia e magnificação. Então, aqui, é, isso aqui é uma recomendação do guideline é, da Sociedade Japonesa de Endoscopia para Mucosectomia e SD. É, antes de indicar o tratamento, a gente precisa saber se ela, é, qual, qual, se ela tem indicação de qual tratamento. Então, pelo tamanho, a gente vê que é, é uma lesão complexa, né, tanto é, pela sua extensão, quanto pelo risco é, de ser uma lesão invasiva. Se ela foi invasiva, ela não tem indicação de tratamento endoscópico. Então, nesse caso, para definir qual seria o melhor modalidade de tratamento, precisa-se fazer um estudo dessa lesão. E pela sociedade japonesa, é, a melhor avaliação é por cromoscopia e magnificação. Então, é, continuando com, com, com o caso, essa mesma lesão ela foi submetida à avaliação por cromoscopia e magnificação, sendo diagnosticado como um LST extenso, granular, homogêneo, com um JNET tipo 2B e padrão de criptas do tipo 5I. Então, uh, todas essas características estão uh, nas fotos que vocês estão vendo. Então, uh, mesmo enunciado, após essa avaliação, são opções de tratamento exceto. Então, quais desses, dessas quatro opções... Não faz parte do, do, de um tratamento para essa lesão. A. ISD. B. Mucosectomia convencional. C. Neoadjuvância. Ou D. É, TEM, aquela é, microcirurgia transanal endoscópica. Qual é, desses tipos de tratamento não está indicado? Podem responder. Então, vamos lá. É, a maioria achou que era mucosectomia convencional. Então, assim, talvez essa questão seja um pouco polêmica, porque apesar, apesar de ser um LST bastante extenso, é, ela, alguns classificariam como, ela, como uma granular homogênea. Então, não estaria errado você fazer uma mucosectomia convencional, mesmo que seja é, fatiada. A, alternativa A, ISD, alternativa B, mucosectomia convencional alternativa D, são todas eh, modalidades de tratamento local, de recepção local. Enquanto a alternativa C eh, é uma modalidade de tratamento eh, um pouco mais sistêmico. Né? Então, eh, segundo a eh, guideline, eh, guide, esse aqui não é guideline, seria um, um, um trabalho japonês. Vou passar aqui a... a resposta, eh, então a alternativa incorreta será na até o padrão de críticas do tipo 5I, que era é, o tinha essa lesão, é, ela está indicada a ressecção endoscópica, segundo esse consenso japonês é, de Kyoto. Então, é, tratamento endoscópico é um tipo de ressecção local. Então, todos aqueles, aquelas alternativas eram é, tratamentos endoscópicos, exceto a neoadjuvância. Seguindo com o caso, então essa mesma lesão, ela foi ressecada, é, foi submetida a ressecção monobloco por SD. e o laudo patológico mostrou o seguinte, adenocarcinoma bem diferenciado, invasivo, originando-se de adenoma tubuloviloso, padrão arquitetural tubular e tribiforme, invasão de submucosa de 0,5 milímetros, invasão geolinfática ausente, presença de foco de erosão, ulceração não detectada, margens laterais e profundas livres, Budem ausente. Após receber esse laudo anatomopatológico, qual a melhor conduta? A, segmento endoscópico, B, retossigmoidectomia, C, neoadjuvância ou D, neoadjuvância seguida de cirurgia. Eu vou voltar aqui é, rapidamente no, no, no laudo anatomopatológico para vocês é, verem de novo. Então, novamente as opções agora, podem votar. Ah, muito bem, a maioria das pessoas é, acertou. Após é, receber esse laudo anatomopatológico a melhor conduta é o segmento endoscópico, porque é, ele está dentro dos critérios de cura, Tá? Deixa eu só mostrar aqui então. A única coisa que deixava um, um risco aumentado para essa lesão era aquela invasão de submucosa de 0,5 milímetros. 0,5 milímetros são 500 micras, tá? Então aqui é o guideline da, da sociedade japonesa para câncer de colo em reto. Eles indicam tratamento complementar após é, a endoscópica quando somente ressecção cirúrgica, recomendável se a margem vertical for comprometida. Ressecção cirúrgica com linfadenectomia, havendo invasão submucosa maior que mil micras ou um milímetro, invasão geolinfática presente, se a lesão for pouco diferenciada ou tiver é, carcinoma e anéis de ou carcinoma mucinoso, e burdens é, graus 2 ou três no local de invasão mais profundo. Isso aqui, é, então, é, é um... Acho que Talvez seja uma das partes mais importantes da apresentação, isso aqui é critério de cura. Não pode confundir com indicação de tratamento, que acho que muita gente acaba, acaba confundindo. Enquanto que a, a questão anterior, né, que falava do padrão de criptas, tudo, aquilo sem indicação de tratamento. Então isso aqui é critério de cura para saber se foi é, a ressecção foi resolutiva ou não. Qual a recomendação para segmento deste caso? Alternativa A, não necessita de colonoscopia de segmento. Alternativa B, colonoscopia de segmento em seis meses. Alternativa C, colonoscopia de segmento em um ano. Alternativa D, colonoscopia de segmento em um ano associada à tomografia e marcadores tumorais para vigilância de metástase linfonodal à distância. Só lembrando, era uma lesão com invasão superficial de submucosa. Uma lesão T1. Podem votar. A maioria colocou colonoscopia em seis meses, outra também colonoscopia em um ano. Então, essa lesão ela é uma lesão com invasão de submucose, então ela é uma lesão T1. Apesar de estar dentro dos critérios de, de cura, uh, existe um, um risco mínimo de metástase linfonodal. Então, se recomenda fazer, além da colonoscopia, uh, avaliação com uh, marcadores tumorais e com, com tomografia. A alternativa correta é a alternativa D. Eu não em um ano, tá? que esse é, o, é, o, é, o, é a recomendação dos guidelines japoneses, com, é, associado à tomografia e marcadores tumorais. A próxima questão tem a ver com essa, essa figura, é, prestem atenção nela. São quatro fotos, um procedimento. Um procedimento. passar para a questão. São alternativas corretas sobre o procedimento exceto. Então, qual que é a incorreta? O procedimento chama-se mucosectomia convencional. Alternativa B, é recomendável a injeção submucosa inicial na face oral da lesão. Alternativa C, é recomendada ablação com plasma de argônio nas bordas do leito para reduzir o risco de recidiva. Alternativa D. A injeção submucosa deve ser considerada nas, nas ressecções de lesões césseis de 10 a 19 milímetros para evitar lesão térmica profunda. Qual a alternativa incorreta? Podem votar. Muito bom. A maioria das pessoas acertou essa, essa questão. Mostrando aqui. A incorreta é a recomendação com, de fazer a cauterização das bordas com plasma de argônio, porque isso é sabido, uh, isso não reduz o risco de recidiva, inclusive até o, é um, um fator que pode aumentar o risco de recidiva, enquanto os outros, as outras alternativas estão corretas. Aquele procedimento é uma mucosectomia convencional, sempre que a gente vai fazer a injeção da submucosa, procurar uh, injetar na face mais uh, proximal da lesão, né, na face oral da lesão, e a injeção submucosa de lesões de entre 10 e 19 mil realmente uh, evita a cauterização uh, térmica profunda, evitando complicações como síndrome pós-polipectomia. Mais uma vez, é, a mesma, o mesmo procedimento, só que com uma foto, fotinho a mais aqui. Eu vou entrar no, no assunto que a, que a Dani falou. Então foi feita a mucosectomia, a gente vê o leito e a colocação de um clipe. Essa, essa questão é um pouco mais difícil, é polêmica, mas acho que vale a pena ser, ser discutida. Sobre o uso de clipes após realização de mucosectomia, qual a alternativa correta? Alternativa A, é recomendado o uso de clipes como rotina na prevenção do sangramento tardio. Alternativa B, revisões sistemáticas não mostram diferenças nas taxas de sangramento tardio pós-mucosectomia com o uso de clipes. É, estudo randomizado prospectivo não mostra menores taxas de sangramento tardio após mucosectomia quando realizada a sutura do leito. Alternativa D, é recomendado o uso de clipes independentemente de fatores de risco de cada paciente. Podem voltar. Qual que é a alternativa correta? Ok. Então, essa questão é polêmica, é o seguinte, essa questão eu fiz baseado em guidelines, tá? é, em recomendações de sociedade europeia, principalmente de mucosectomia. Então, se a gente vê, a alternativa A e a D, elas falam a mesma coisa, eles estão recomendando o uso de clipes como rotina, sendo que os guidelines, as recomendações não, não falam disso. Uh, a resposta C, a, a alternativa C, ela está incorreta porque quando a gente faz a sutura do leito, tem um estudo prospectivo randomizado que mostra que ela é, realmente diminui o sangramento. Enquanto que a resposta correta é a alternativa B, revisões sistemáticas não mostram diferenças nas taxas de sangramento tardio pós-mucosectomia com o uso de clipes. Apesar da, da, da Dani ter mostrado aquele outro estudo, aquele estudo ainda parece ser isolado. A maioria das revisões sistemáticas uh, mostram que não há diferença nas taxas de sangramento. Questão 8. Sobre as imagens A, B e C, qual a alternativa correta? Alternativa, é, alternativa A. Imagem A mostra leito de ressecção pós-mucosectomia sem fatores de risco de complicações. Alternativa B. Imagem B mostra leito de ressecção de SD sem fatores de risco para complicações. Alternativa C. Imagem C mostra sessil ressecado com fator de risco importante para complicações. Alternativa D, todas estão corretas. Qual dessas é a alternativa correta? Podem votar. Ok. Tamaria... Tá, Acertou, foi na alternativa C. Tá? A foto A mostra um leito de mucosectomia com coto vascular, isso é um fator de risco para complicações. A foto da B mostra um leito de ressecção com uma perfuração. Então, também tem fator de risco para complicações. Já a alternativa C, ela é um pólipo ressecado com aquela lesão em alvo, ou seja, houve perfuração da muscular. Então, isso aqui é um fator de risco importante para complicações a alternativa C é a correta. Vou só para a última, última questão, então. Meu tempo está acabando. Sobre as imagens, podemos afirmar A. Ressecção underwater apresenta melhores resultados que a comucosectomia convencional. B. Não é contra indicação de ressecção endoscópica. C. Pode estar associado a invasão submucosa. E D. Todas as anteriores estão incorretas. Então, você se, encontra, se depara com um pólipo desses Uh, avalia ele e faz a injeção submucosa baseado nessas três fotos qual uh, alternativa está correta podem votar minha última questão A maioria foi da letra C, pode estar associada a invasão submucosa. E outra maioria foi na D. Então, assim, todas estão corretas, tá? Porque isso aqui é uma lesão que você vê, a gente vê, tem aqueles pontinhos brancos na mucosa periférica, o, o sinal de, de chicken skin. Foi feita a injeção da submucosa, isso aqui é não lifting sign, é uma lesão que não elevou. Você vê que é o centro da onde está a lesão, ela está fundada no meio da bolha. Então, isso aqui é uma lesão que não elevou, é non-lifting quando tem esse tipo, essa condição, é, ressecção underwater realmente é melhor, porque é, você consegue pegar melhor calça. Ela não é contra indicação de ressecção endoscópica, apesar de ter um risco é, de invasão submucosa, porque isso aqui pode ser somente fibrose. E também ela pode estar associada à invasão submucosa. Então, tanto a alternativa A, B e C estão corretas. Então, todas estão corretas, tá? Eu vou encerrar minha apresentação por aqui, porque a, a, a questão 10 não é nada também então tão acadêmica é uma coisa mais polêmica. Então, queria agradecer a minha participação aos organizadores. O Desejo...
1: que vai falar agora é a doutora Carolina Sade. Dra. doutora Carolina é endoscopista de Ponta Grossa, Paraná, e ela vai falar sobre pólipo malignizado e neoplasia de colo. Seja bem-vinda, Carolina.
4: Obrigada, Felipe. Vamos lá, gente. Vamos falar depois desse pessoal todo, uma super responsabilidade, né? Vamos lá, vamos tentar consolidar um pouquinho vários dos conhecimentos que já foram compartilhados. Vamos esse pólipo aqui. É... Qual que é a classificação de Paris para essa lesão, gente? Podem votar. Então, pessoal, a maioria votou na resposta, na alternativa A, que é a alternativa correta. Então, como já foi mostrado anteriormente, a classificação de Paris, né? Ela mostra as lesões, separa as lesões em polipóides e não polipóides. E no caso dessa lesão, é uma lesão superficialmente elevada, uma área é, deprimida central. Então, parabéns. Vamos para a próxima pergunta. Então, sobre essa lesão, qual que seria a melhor conduta? ISD, polipectomia com alça frio, polipectomia com alça diatérmica sem outro método associado, polipectomia com alça diatérmica precedida de injeção e solução é, de adrenalina e ou hemostasia mecânica profilástica ou recepção cirúrgica? A maioria do pessoal marcou a letra D, que é a polipectomia com alça diatérmica precedida de injeção de solução de adrenalina e homostasia mecânica. Que é a resposta correta. Então, no, nesse guideline é, da EGE, ele mostra que as lesões é, polipóides, onde a cabeça do pólipo tem mais de 2 centímetros ou o pedículo tem mais de 1 um um centímetro, a recomendação é você associar algum método de é, injeção de solução de adrenalina é, no pedículo, antes é, associado ou não a algum método mecânico, para que você reduza o tempo de sangramento, é, é, reduza o risco de sangramento. Então, a resposta está correta. Para esse pólipo, gente, qual seria a melhor conduta? Polipectomia com alça diatérmica, é, polipectomia com pinça frio, polipectomia com alça frio, polipectomia com hot biopsy ou mucosectomia. Então, a maioria do pessoal votou em polipectomia com alça frio. Então Segundo esse mesmo guideline, ele recomenda que os pólipos pequenos, aí de, é, de 6 a 9 milímetros, eles devem ser removidos através de alça a frio. É, lembrando que, mesmo lesões muito pequenas, se você puder usar uma alça, é sempre melhor do que usar pinça frio, que os resultados são melhores. Tá? Então, esse seria o método ideal, lembrando que você deve passar a alça, evitando tracionar essa lesão. É comum, às vezes, quando a gente faz essa ressecção, ficar um, um fiozinho assim, é, que é realmente a, a, uma camadinha ali da submucosa, que acaba, acaba vindo junto nessa, nessa ressecção a frio. Isso é normal, tá? Então, lesões pequenas devem ser removidas com alça a frio, lesões com menos de 1 um milímetro. Essa lesão, gente, o pólipo ressecado, pólipo pediculado, cujo anátomo patológico evidenciou um adenoma túbulo viloso com displasia de alto grau e um foco de carcinoma que invadia até a cabeça do pólipo. Qual que seria a classificação de Rajite para essa lesão? Então, invasão até cabeça do pó Olha só, a maioria do pessoal marcou a letra B, tá? Que é a invasão é, do pólipo até o nível 1. Isso aqui é interessante a gente revisar, gente. Vamos lá. É, as lesões é, pediculadas, a gente tem uma vantagem de que a gente ganha um espaço, né? Quando você tem uma lesão plana, se essa lesão invade, digamos, a cabeça, ela já está é, invadindo a submucosa. Ela já. Mesmo precocemente, ela já invade a submucosa. Nas lesões pediculadas, quando a gente tem uma invasão que invada até o colo desse pedículo, a gente ainda tem uma lesão que é superficial. Tá? É uma lesão que pode ser considerada curativa com o tratamento endoscópico. Então, nesse caso, a lesão invade até o nível 1, que ele invade até a cabeça do pólipo, né? Então, é a classificação 1 de rajite. Mas lembrando que se essa lesão invadir até nível 3, essa lesão ainda é considerada uma lesão superficial, tá? O é, paciente submetido a uma mucosectomia por lesão plana, cujo anatomo patológico veio com um adenoma túbulo-viloso com displasia de alto grau. Qual seria a conduta de seguimento desse paciente após a, a ressecção? Então olha só, é, essa questão foi meio que um, uma distribuição ali entre a resposta A, B e D. Na, na, na verdade, essa questão era mais, é mais confusa pelo seguinte: ó, uma lesão plana com uma com displasia de alto grau. Tá? A resposta, opa, é, a resposta correta é uma ressecção em três a seis meses. Aqui, ó, nesse guideline atualizado aqui da, da EGE do ano passado, ele recomenda que lesões que sejam ressecadas é, por PC-1000, você deve repetir esse exame de controle em 3 a 6 meses para lesões com mais dois, é, de 2 centímetros. É, só reforçando aqui, então para lesões que, onde você tem um pólipo que, é, que mereça uma, um segmento, você vai repetir em 3 anos. Mas para lesões que sejam é, lesões planas, que você recebe um piscinho, a resposta seria 3 a 6 meses esse exame de controle. Para essa lesão, ah, tem um vídeo ali, não sei se vocês conseguem <coughs> consegue dar um play nela ali, nessa imagem de baixo. Qual seria a classificação de cudo para essa lesão, gente? A maioria acertou, tá? Marcou a resposta, a alternativa E, que é uma classificação, opa, 5I. Então, aqui pela classificação de cudo, a classificação 5I são as lesões onde tem um padrão irregular, é, em, em tamanhos variados, onde você consegue encontrar os outros tipos de padrões, né? Então você tem um arranjo desorganizado, e o importante é que essas lesões estão mais associadas a uma invasão de submucosa mais profunda. Então, é importante a gente fazer essa, essa propedêutica dos pólipos antes de a gente decidir qual vai ser a nossa conduta terapêutica. Bom, sobre os cânceres coloretais, assinale é a alternativa correta. Os cânceres de intervalo se devem, na sua maioria, de tum por tumores agressivos de crescimento rápido. As lesões tratadas por ressecção endoscópica podem ser consideradas curativas quando invadem até a SM1. As lesões serrilhadas acometem mais frequentemente o colo direito e costumam ser de classificação tipo 1P da classificação de Paris. As lesões 2A da classificação de Paris, pouco diferenciadas ou indiferenciadas, podem ser tratadas endoscopicamente. Ou as lesões pediculadas, geralmente são adenomas serrilhados e que podem ser ressecados a frio, com alça frio. do pessoal marcou a alternativa B opa, a resposta é correta. Então, os cânceres de intervalo, gente, na maioria eles não são por lesões agressivas, são lesões perdidas ou despercebidas em exames prévios. Lembrando aqui dos, das lesões de colo direito. Aquelas lesões serrilhadas que são bastante planas, geralmente tem um, um, um muco, uma, uma sujeirinha aderida. Então é importante que a gente, quando vai fazer uma colonoscopia, especialmente um exame, primeiro exame né, de, de rastreamento, a gente faça esse exame com muita cautela, lavando bem a mucosa, aspirando todos os resíduos para que a gente realmente possa é, detectar todas as lesões e não em uma lesão despercebida. As lesões tratadas por secção endoscópica podem ser consideradas curativas quando elas invadem até SM1, que são as lesões que invadem até mil micrômetros. As lesões serrilhadas, então, elas acometem mais o colo direito, elas costumam ser da classificação 2A, elas classicamente são lesões planas, pouco elevadas. A lesão, as lesões 2A, então elas pouco diferenciadas, ou indiferenciadas, elas devem ser tratadas com cirurgia, então, lesões planas. É, assim, elas costumam ser agressivas e invasoras e devem ser tratadas por cirurgia. E as lesões pediculadas, elas costumam ser adenomas e não ser e preferencialmente devem ser ressecados em bloco. Bom, nesse caso, qual seria a melhor conduta para essa lesão? Ressecção é por é, mucosectomia piscilmio seção em bloco, ISD, cirurgia ou biópsias. Eu defini a histologia e a conduta. Então essa lesão, gente, não sei se vocês perceberam, mas é a mesma lesão do Fabinho. Imagens cedidas por ele. Então, é, é a mesma lesão. Então, um paciente que tem uma, uma área, é, uma lesão plana, granular, que pode ser ressecada por ISD. O motivo é que, geralmente, essas lesões grande, grandes, que são nodulares mistas, elas tendem a ter uma invasão submucosa e devem ser ressecadas em bloco para que você possa avaliar adequadamente é, se a tua ressecção foi, de fato, curativa ou não. O ISD então, ele está indicado para as lesões que têm um padrão de criptas do tipo 5, é, tumores deprimidos, LSTs não granulares ou granulares mistos extensos, que têm uma maior chance de malignidade. Então, o ISD está indicado para todas essas lesões. É, essa lesão foi classificada com joranete tipo 3. Qual que seria a conduta? Mucosectomia em bloco. ISD, cirurgia, mucosectomia piscimil ou biópsias para definir a conduta. Então, olha só, é, essa, essa lesão, é uma, uma, a resposta, a maioria das pessoas marcou é, a resposta B, onde a indicação seria o ISD, e 36% marcou a C. Nesse caso, o ideal para essa lesão seria a cirurgia. É, porque as lesões do tipo 3, elas são lesões que têm uma invasão submucosa profunda e, portanto, tem um, um grande risco de invasão submucosa. Gente, eu vou parar aqui, porque o nosso tempo já está estourado. E a gente não pode atrasar, né? Eu fui super chata com